0: 以前呐、啊，文人形容一名女子相貌美丽，经常会说“沉鱼落雁，闭月羞花”。而这两句成语呢，在民间传说里面，恰巧对应了四位美女，分别是在西边浣纱的西施，她的美啊，让鱼群集体沉入江底；远嫁塞外的王昭君。她的美呢，让天边飞过的大雁都纷纷掉落地面。再来有谁呢？有在露台赏月的貂蝉，她的美连天定的鬼牛都躲到了云朵背后。以及最爱吃荔枝的杨贵妃，她的美呢，连花园里面的花草都垂头丧气，表示羞惭。我必须要说啊，以上这四种说法呢，放在古典文学里面是很有浪漫情怀的。但如果用现代的观点去推敲，你不免会怀疑起啊，这四位女性到底是角色美人还是生化武器？不管是动物、植物哦，都逃不过他们的毒手。认真说起来啊，四大美人的排名呢，其实有很多不同的版本。我们今天呢，不会去深入比较哦，而就以前面提到的西施、昭君、貂蝉还有杨贵妃来说。除了貂蝉以外的其他三位，在历史上呢都真有其人，独独貂蝉，她最为人熟知的那些经历，其实是《三国演义》作者罗贯中老罗所创造出来的故事，在史书上面呢，并没有直接描述这个人。那究竟小说里的貂蝉有没有一个真实人物当做她的原型呢？今天就替大家整理一下关于貂蝉的身世真相四大说法。没看过《三国演义》的听众朋友，别担心啊！这里呢，帮大家快速做个剧情补充。小说里面呢，貂蝉是东汉末年大汉司徒王允家的养女。适逢西凉大胖子董卓乱政，王允为了要拯救汉朝，就和貂蝉联手策划了美人连环计，让董卓与他的手下第一猛将吕布反目成仇，最后还利用吕布之手杀了董卓。事成之后呢，貂蝉成为吕布的妻妾，跟随吕布一路流浪，来到徐州。不过在夏沛之战中呢，吕布败给了曹操，死于白门楼。貂蝉呢，就跟随其他家眷俘虏前往许昌，从此不知所踪。想看更详细的美人连环计故事啊，欢迎也复习一下我们的《三国演义》重开机喽。前情提要结束哦，让我们回到关于貂蝉的身世真相。常见四大说法的第一种就是董卓婢女说，在《陈寿三国志》里面有提到啊，董卓收编吕布之后呢，派遣他在自己的官邸驻守。这个董老板啊，个性冲动易怒，曾经因为一点小小的心情不美丽，就拿出防身的手戟往吕布扔了过去。而吕布呢，他也趁着防守官邸之便，偷偷和董卓的婢女暗通款曲。这是标准的上梁不正下梁歪，一个愿打一个又愿挨呀、啊。总之呢，这一段记载啊，稍微改编一下之后呢，就和《三国演义》里面的董太师大闹凤仪亭的情节相去不远，算是很多人采纳的说法。顺带一提哦，明清的时候呢，有人提出《汉书通志》里面有记载，曹操曾经献上一名婢女给董卓，名字呢就叫做貂蝉。哎，这个雕不一样哦，不同字。不过呢，这本书早就亡佚，再加上啊，明清两代呢，堪称是历史农场文的创作黄金年代。作为一个说故事的同行呢，我觉得哦，这条史料的可信度不太高啦。那我们接下来呢，聊到关于貂蝉身世的第二种说法是王允歌妓说。关于这种说法呢，坦白讲啊。完全就是从小说中发展出来的，史料中几乎找不到相关的直接记载。无论是从《后汉书》《三国志》或其他的文献，你可以看到我王允他密谋杀董卓的记录，但是呢，有参与的人多半还是朝廷里面的大臣，而没有养女、婢女等记载。当然啦，支持这种说法的人会认为哦，两汉时期女权不彰啊，就算真的有貂蝉这个人参与杀董行动，史书呢很可能也不会留下他的名字。但因为这个推测呢，证据力哦实在太薄弱了，我个人呢是抱持听听就好的态度。接着呢，为大家带来第三种说法，就是所谓的吕布妻子说。在正史《三国志》里面呢，我们天下无双吕奉先是有娶妻的，因此就有人认为这个貂蝉的原型呢，正是来自于吕布的妻子。关于吕布妻子的描述，比较有名的案例呢有两条。第一条是吕布他在遭遇部下好萌叛变的时候呢，连衣服都来不及穿好哦，就慌忙带着妻子从厕所逃生，前往高顺的军营求救。这条记载中呢，对于吕布他妻子的相貌啊、个性啊都没有描述了，充其量我们只能推断，吕布比起刘备来说，算是很保护老婆的，即使是生死关头啊，衣服可以不穿，老婆不能不顾。另外一条记载呢，就比较有戏了，在《英雄记》的原文里面呢，有这么一段经典故事。曹操啊，他进攻徐州的时候，吕布原本打算命令手下成功高顺去防守大本营，自己呢则亲自带兵去截断曹操的粮草补给队。不过在这个时候呢，他的妻子却出言阻止了，理由是啊，成功和高顺呢向来相处不和睦，如果一起守城呢，恐怕没有办法同心协力。哎，还特别提一下哦，他对吕布说啊。以前我在长安的时候，差点就要被老公你抛弃一次，这一次啊，你就好自为之吧。吕布呢，听到老婆大人这么说啊，反复思量后呢，就打消了原本的作战计划。再一次的证明哦，吕奉仙还真的是一个重视老婆的人。但是呢，这个说法其实有一个问题未解，那就是同样在《英雄记》里面有记载着。吕布他可能跟他的属下魏旭这个将军有结成亲家，那这样一来呢，他的妻子很有可能就是姓魏而非姓貂。但是东汉末年啊，有个三妻四妾实属寻常，所以这也是小问题啦。来到最后一种说法哦，也是我认为可信度很高的一种，那就是貂蝉的原型呢，其实是来自于元代戏曲的恶创说。元代的时候啊，杂剧非常盛行，你可以想象成是我们现在流行的音乐剧。而又有这么一出剧本呢，就叫做《锦云堂暗定连环计》，又称为《美人连环计》。剧本故事啊，说的便是那东汉末年，太师董卓呢倚仗吕布想要谋朝篡位，司徒王允看了心里着急啊，却又想不出办法。有一天晚上呢，他看见干女儿貂蝉在后院中拜月娘，突然灵机一动，哎呀，我以前怎么没发现干女儿长得这么漂亮啊？听起来王允跟貂蝉很不熟哈、哦。别急，还有比这个更扯的。王允呢，他一问之下发现貂蝉竟然原本和吕布就有婚姻之约，那还等什么呢？王允便使出了一招顺水推舟，和他联手策划了美女连环计。而这个计策的后续情节呢，基本上啊就和《三国演义》中的描述没有太大差别了。顺带一提，在元曲版本中呢，貂蝉的人物设定啊很详尽。貂蝉呢是个艺名，她本姓任，名红昌，出生一个小村庄哦，是被丁原许配给吕布当妻子。而在女主角的唱词中呢，也说明了貂蝉这个艺名的由来。因为这一位人姑娘呢，在皇宫中啊，是专门负责整理貂蝉官的，所以呢，干脆就以此为名。相信大家在网络上呢，常看到有文章流传说、哦，貂蝉是汉代一种女官的官职名称。这个说法呢，有一点含糊啦。精确来说呢。貂和蝉呢，是指一些高级官员他们帽子上面的华丽装饰，被拿来借贷为官职呢，也是说得通的。又到了结论时间啦！如果你要问我比较倾向哪一种说法呢？我个人的答案是。《三国演义》里面的貂蝉，应该是融合了第一种董卓婢女说与第四种元代杂曲恶创说之后产生出来的人物模型。因此，你要说罗贯中其实是在进行一种同人创作，这个说法呢完全可以哦，就跟我在《三国演义》重开机系列影片里面做的事情是一样的。至于重开机系列影片里面的王允与貂蝉，又或者是其他人物各自融合了哪些属于我们这个时代的元素呢？这个问题啊，就留给大家慢慢玩味吧。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。